0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 26 de março de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O entrevistado do dia é Orlando Silva, deputado federal paulista pelo Partido Comunista do Brasil além de ex-presidente da UNE e ex-ministro dos esportes, entre outras funções relevantes. Perguntas ao nosso convidado poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Basta escrevê-las na área de bate-papo das duas plataformas. Desde já agradeço aos que participarem, especialmente os que o fizerem, contribuindo com o Super Superchat ou se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Orlando, e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Bom dia, bom dia, Breno. Alegria de poder vê-lo com saúde e enfrentando esses tempos difíceis. Mas é um prazer conversar contigo. Orlando,
1: vamos começar logo por um fato relevante. Mudou muito o cenário político com a reabilitação eleitoral do ex-presidente Lula?
0: Porque o Lula ele é a principal liderança popular do Brasil. né?
1: Caiu o som, Orlando. Caiu o microfone. Não está dando para te ouvir. Orlando, eu acho que o microfone está mutado. Voltou? Voltou
0: agora. Então, tem caído, né? eu não toquei. Mas, enfim, de toda sorte, eu retomo... É indiscutível que a elegibilidade do presidente Lula muda completamente o cenário político. Primeiro porque ele é a maior liderança popular da história do Brasil. Não por acaso foi eleito, reeleito presidente e foi o fator decisivo para a eleição da presidente Dilma, na minha leitura, é claro. E por isso que altera o cenário, ele tem uma capacidade de diálogo importante. Agora, eu creio que a palavra que ele deu ao PC do B essa semana é a palavra que deveria ser levada em conta por nós que fazemos luta política. Ele, numa reunião com a direção do PCdoB essa semana, disse, nós deveríamos ter foco no combate à Covid, nos cuidados com o nosso povo. A eleição é matéria para 2022. Agora nós temos que fazer uma oposição firme ao Bolsonaro e adotar medidas para proteger o nosso povo. Eu acho que esse sentimento que ele transmitiu à direção do PCdoB deve contaminar todo mundo de bem e interessado efetivamente com a classe trabalhadora.
1: Há um forte consenso, Orlando, de que a crise sanitária e econômica vai se agravando com aceleração. A solução somente virá com as eleições de 2022 ou você acredita ser possível antecipá-la?
0: Olha, a solução definitiva para essa crise é tirar o Bolsonaro. Dado para que nós possamos tirá-lo é eleição hoje, em 22. A alternativa seria o impedimento do Bolsonaro. Do que eu sinto no ambiente da Câmara dos Deputados, não tem, não tem momento para isso. Apesar do discurso feito pelo presidente da Câmara, que deixou muita gente animada, achando que quando ele falou que apertou o botão amarelo, que há soluções duras, amargas, fatais no Parlamento, a minha percepção é que é mais retórica. Retórica parte de uma dinâmica de ocupação de espaço de poder em que essa turma que está ali conhece muito, eles, eles sabem se mover para obter mais força política, mais espaço, mais estrutura, mais poder político. Minha percepção tem mais a ver com isso do que uma disposição real de interromper o mandato do presidente. Eu não, eu não vejo, sinceramente, o ambiente, porque nos falta um fator decisivo para tirar o Bolsonaro, que é o fator rua. Eu não tenho a menor dúvida que se tivessem em condições outras, as ruas do país estariam ocupadas de manifestantes eh, mobilizados para exigir mudança de rumo ou até mesmo a destituição do presidente. Agora, sem povo na rua e com pandemia, é difícil você ter uma outra solução. Então eu diria, Breno, que o que está dado hoje é 22, para que nós possamos encerrar essa página infeliz da nossa história, que é o governo de Jair Bolsonaro. O Jair
1: Bolsonaro, na tua avaliação, como é que o Bolsonaro, numa crise várias vezes mais profunda do que aquela que envolveu o ex-presidente Collor ou a ex-presidente Dilma, ele mantém ainda algo como um terço do eleitorado em seu favor?
0: Veja, eu eu sempre sempre achei muito absurdo teses como teses terraplanistas, né? E eu fiquei surpreso quando a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa dizendo que 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. Foi feito um teste, uma pesquisa é, pública do Datafolha. Começando com gente que faz pesquisa de mercado, que entende de marketing político, a turma diz que você tem 15% de pessoas que ideológicas... Caiu o teu microfone de novo, Orlando.
1: Não, não estou ouvindo. Algum problema com o microfone? A orientação da produção é que se você estiver no WhatsApp, você saia do WhatsApp, porque isso é que pode estar interferindo.
0: Eu não estou te ouvindo. Estou no WhatsApp. Vou Agora dar... sim. Pronto. Oh, Estava carregando o celular conectado ao computador, eu vou desconectar essa, essa, essa carga aqui para ver se tá é, tem uma referência.
1: Estava falando que 15% da população...
0: Não, 15%, isso pesquisadores, 15% tem afinidade ideológica ou filosófica com essa visão de mundo expressa pelo Bolsonaro. né? Tem um pensamento de extrema-direita, tem um pensamento ou crenças que são crenças que se aliam a esse senso comum que o Bolsonaro trata. Isso explica 10, 15% de apoio que ele tem. E a outra parte, na minha percepção, que resta de apoio para ele, que já não é um texto, é um pouco menos né, de apoio para ele, é porque ele encaixou um discurso que é extremamente oportunista e falacioso, mas ele encaixou, que é da defesa da economia, da defesa do emprego. Ele, ao contrapor a economia à vida, ele consegue mobilizar algum tipo de apoio. Né? Eu, eu digo que é um discurso falso, falacioso... Porque ele não tem uma política econômica de desenvolvimento do país. Não tem uma política econômica de geração de emprego. Ao contrário, a política fiscalista que orienta o governo dele é exterminadora de empregos. Mas quando tem pandemia, e é sabido que uma medida prática para enfrentar a pandemia é restringir a circulação de pessoas. Ele, quando faz a defesa de manter a atividade, manter o comércio aberto, manter a atividade econômica, ele consegue seduzir um pedaço de gente no desespero, porque microempresário, pequeno empresário é que precisa viver e a dificuldade é enorme. Ao invés de ele ter uma política de estímulo, aí sim, o estado deveria dar suporte aos micro e pequenas empresas, aos micro e pequenos negócios, deveria garantir o auxílio emergencial, medidas para tornar efetivo o distanciamento social, não. Ele tenta fazer essa disputa política com esse discurso que na minha percepção seduz um pedaço das pessoas. Agora, eu já fui daqueles, Breno, que imaginava que Bolsonaro tinha um assento garantido no segundo turno. Hoje, eu já não tenho tanta convicção disso. Porque o desastre humano, o desastre econômico, o drama social é tamanho que, a essa altura, eu imagino que o tombo que o Brasil vai viver põe em risco mesmo a ida dele para o segundo turno. Apesar desse discurso que ele faz, que polariza um pedaço da sociedade.
1: É, na tua avaliação, qual a tática que poderá seguir Bolsonaro? Ampliar as alianças no campo conservador para atenuar os conflitos ou romper com o que resta da ordem constitucional tentando impor uma ditadura aberta?
0: Ele, ele vai seguir flertando com o fechamento do regime, digamos assim, né, para um, um, adotar um modelo mais duro, ele, ele, na minha percepção, esse é o projeto dele, o desejo dele. O que é que o Bolsonaro deseja? Fechar o regime e governar como um ditador mesmo. Por isso que ele faz um trabalho de construção, eu chamaria assim, de, de uma guarda pretoriana, que é ancorada em milícias, milícias, tal qual nós conhecemos o modelo do Rio, que não é só do Rio, você tem no Brasil inteiro se espalhando esse modelo de milícias, segurança privada, oferta de serviços, sustentado pelas forças públicas de segurança. Ele tenta criar nessa guarda pretoriana uma segunda coluna ancorada nas polícias militares e ancorada na, nos escalões mais baixos das forças armadas. Ele vai para a forma.
1: De novo caiu teu microfone, Irlanda. vamos esperar aqui voltar agora voltou pode ir lá
0: eu não sei o que acontece mas ele tenta estruturar essa guarda pretoriana para sustentar uma aventura qualquer né eu imagino que nos altos escalões das forças armadas não haja espaço para isso até porque as forças armadas historicamente já pagaram preço pelo que praticaram durante o golpe militar a ditadura militar iniciada em 64 mas ele tenta articular essa guarda pretoriana, mas não teve ainda as condições políticas de instaurar um regime desse tipo. E aí ele tenta administrar uma aliança, que é complexa, mas uma aliança que é suficiente para dar estabilidade parlamentar para o seu governo. Ele tem estabilidade parlamentar para o governo né? e vai tentar se viabilizar em 2022. Não sei se é certo, não sei se essas alianças seguirão durante a eleição, eu não diria que isso é dado porque o cenário está em evolução, sobretudo se ele chegar em frangalhos é depender da política econômica que é nenhuma, né? o Guedes é um ministro que não existe é um fantasma, ele pode chegar com muita dificuldade em 2022 e essa turma que dá base para ele no parlamento hoje eles sentem um faro né? eles têm um faro muito apurado <risos> Podem bandear para outro lado, para outra alternativa
1: Orlando, você fala nos baixos e médios escalões das Forças Armadas, mas há uma série de fatos que mostram que o alto generalato deu e continua dando muito suporte ao governo Bolsonaro, desde o tweet do general Vilas Boas em 2018 para tentar impedir o habeas corpus favorável ao Lula, até o fato de que generais da ativa participaram e participam do governo Bolsonaro. Você não acha que há um comprometimento do Estado-Maior, especialmente do Exército, diretamente com o governo Bolsonaro, a partir dessas evidências? Caiu de novo o microfone, Orlando. Não voltou, vamos esperar. Não voltou. Agora
0: sim. Voltou. Eu diria que o famoso caso do tweet do general Villas Boas tem... Mais a ver com a operação política que foi feita em 2017, né? 2017, Dizem. 2017, tem mais a ver com uma operação política de deslocamento da candidatura do Lula, onde a Operação Lava Jato foi o pilar central, mas contou com... foi um consórcio que foi montado. Inclusive os grandes meios de comunicação. Foram dos principais sustentáculos de uma operação política para deslocar Lula da disputa. Eu não, eu não traduziria aquele tweet, eu, eu não leria como elevado nível de compromisso do Estado maior com o Bolsonaro. Até porque naquela altura, o objetivo, a meta era tirar o Lula do jogo. Não sei se exatamente a meta era eleger o Bolsonaro. Talvez o sistema caiu? Não, estou tá, tá, te ouvindo. Talvez tá. o sistema desejasse até mesmo outra solução. O sistema operou por uma solução tipo alquimia. Alckmin. Bolsonaro se encaixou quando se viabilizou aquela alternativa e ele encarnava o antipetismo de modo muito nítido. Conseguiu capitalizar, capitalizar todo o sentimento antipetista. Então, eu não sou daqueles, Breno, que crê, que vê um alto autocompromisso do, do Estado-Maior das Forças Armadas com o bolsonarismo, em que pese essa situação dramática de ter oficiais como o Pazuello né, que inclusive compromete uma vez mais a imagem das Forças Armadas E o próprio Vilas Boas
1: faz parte do governo Bolsonaro
0: né? é, é que Vilas Boas já tinha sido reformado Quando passou ao governo Bolsonaro Apesar de ser uma referência muito forte Mas nós também temos notícias de muita insatisfação No alto comando das Forças Armadas com esse tipo de presença Porque alguns falam assim Há uma militarização do governo Não sei se é a melhor formulação O que há é uma centralização de certos setores das Forças Armadas, que vão se adequando ao modelo de gestão política do Centrão. O Centrão hoje é o pilar, o comando, o comando do governo Bolsonaro, juntamente com ele, evidentemente. Né? Você veja ontem aquela, aquele momento que ele foi acompanhando o presidente da Câmara até fora do Palácio, estava do lado ali o Ciro Nogueira, estava ali cercando ele, figuras-chave do Centrão, que de fato ocuparam um espaço político, é importante, e estão lá para bancar a, a orientação econômica, sobretudo. Que o principal é isso, é sustentar a orientação do capital financeiro. E isso está sendo mantido em acordo Bolsonaro-Centrão.
1: É, Orlando, ainda sobre a questão militar, apenas para aclarar teu ponto de vista. Você acha, hoje, dos 21 ministros, oito são oficiais do Exército, da reserva ou da ativa? Há notícias de mais de 6 mil militares ocupando cargos de confiança. Você acha que isso seria possível sem a quiescência colegiada do comando das Forças Armadas?
0: Eu não, eu não diria que o governo Bolsonaro ele se sustenta nas Forças Armadas. Não diria isso. Veja, você tem 6 mil oficiais militares e você deve ter muito mais oficiais militares aposentados. Reformados.
1: que antes é a gente não tinha 6 mil oficiais militares no governo. Isso é uma novidade do governo Bolsonaro.
0: É claro, porque ele não tem partido, ele não tem corrente. Eu lembro que quando começou o governo Lula, falava-se dos milhares de petistas que foram para o governo. É normal, se você tem funções de responsabilidade, você tem que ter gente que tem a capacidade de operar um projeto político. Eu, sinceramente, não acho que é um crime a pessoa se filiar a um partido político. Se ela, inclusive, boa parte dessas pessoas eram servidores públicos, servidores públicos que assumiram determinadas posições e aí se vai, vai em busca, ah, mas tem a filiação partidária, mas não é ilegal você ser filiado num partido? Se tinha 6 mil, 10 mil pessoas filiadas ao PT que estavam no governo, isso é irrelevante. Relevante é se presta o serviço e cumpre a sua função como servidor público ou não. Como ele não tem partido, não tem time, não tem projeto, restou mobilizar, infelizmente, quadros muito pouco preparados, devo dizer. A notícia que eu tenho é que em muitas áreas do governo, você tem pessoas que não têm preparo, não conhecem os temas, não conhecem as matérias sobre as quais incide na sua atividade no serviço público. Eu lamento mais por esse aspecto. É um governo de amadores e é por isso também que ele não funciona.
1: Orlando, ainda sobre a questão do autoritarismo bolsonarista. Nesse momento, mais de 100 brasileiros e brasileiras, eu apurei esse número entre ontem e hoje, para minha surpresa, mais de 100 brasileiros e brasileiras atualmente estão sendo investigados ou processados com base na Lei de Segurança Nacional, um entulho do regime militar. Não acha que os partidos anti-Bolsonaro deveriam propor sua imediata revogação? Microfone sem funcionar, Orlando. Voltou. Não, não, agora
0: voltou. Eu não tenho a menor dúvida que a Lei de Segurança Nacional é um entulho autoritário. Aliás, por isso que em 1991, o então deputado do PT, Hélio Bicudo, apresentou um projeto de lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Esse projeto de lei tem dezenas de outros projetos de lei apensados, talvez o último seja também de um petista, o deputado Paulo Teixeira, aqui de São Paulo. Em 2002, o então presidente Fernando Henrique Cardoso encaminhou um projeto de lei que, na minha percepção, é o melhor elaborado sobre essa matéria, mas o Congresso Nacional não votou. Na época do Eduardo Cunha, presidente da Câmara, recentemente, em 2015, nós chegamos a apresentar um requerimento de urgência para levar ao plenário esse projeto para ser votado. E nós fomos derrotados no plenário. Então, o ambiente do Congresso Nacional, que é o um ambiente conservador, ele é um ambiente é, difícil de se enfrentar em matérias como essa. Recentemente, esse uso, inclusive alcançando gente de direita, porque o, o próprio caso do, do deputado é Daniel a... que... foi ancorado em artigos 22 22, 23, salvo engano, da Lei de Segurança Nacional. Isso abriu um alerta também para o campo conservador. Eu vou te falar uma coisa que ainda é de bastidor, para ficar aqui entre nós, digamos mas está sendo construída uma solução para que nós resgatemos esse projeto de 2002, que é uma das iniciativas de instituição de uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito e revogar, e revogação da Lei de Segurança Nacional. É uma construção que está sendo feita com o próprio presidente da Câmara, eu imagino que nos próximos, nas próximas semanas, isso surja para o público, porque cresce a insatisfação com essa lei. Veja, a lei de segurança nacional, eu próprio, poderia ter sido enquadrado inúmeras vezes. Eu já participei de ocupações do movimento social, movimento sem terra, do movimento de reforma, de luta pela reforma urbana, ocupações que são lutas, muitas vezes, desesperadas, para ter um teto dali a pouco alguém pode dizer, não, isso aqui no artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, então não faz nenhum sentido, nós temos que revogar essa lei e instituir uma regra que defenda as instituições, e creio que é importante também, Breno, fazer um debate sobre prerrogativas dos parlamentares, foi feito um debate meio torto, recentemente, numa emenda à Constituição, mas nós temos que debater sobre as prerrogativas parlamentares, porque não é razoável que deputados defendam o fechamento do Supremo Tribunal Federal como se fosse algo normal, como fez o deputado Daniel Silveira. Então, de fato, o Brasil é um país de democracia de baixa intensidade, é um, Brasil, é um país que flertou historicamente com o autoritarismo e é importante estarmos alertas na defesa da democracia.
1: É, há também um movimento no parlamento, Orlando, e com a iniciativa do governo, para rediscutir e ampliar a lei antiterrorismo de tal maneira que possa ser explicitamente abarcada nessa lei, movimentos de ocupação como os do MST. Isso aqui, Márcio, com alguma força?
0: Olha, eu vou falar uma coisa para você. Quando era presidente o Rodrigo Maia, o deputado Vitor Hugo, que foi líder do governo, protocolou um projeto bem parecido, aliás, com um projeto que antes havia sido apresentado pelo então deputado Bolsonaro. E ele propôs o Vitor Hugo que esse projeto tivesse uma comissão especial. O que é, que é comissão especial? É uma, uma via rápida, porque um, um projeto de lei ele tem que passar por várias comissões temáticas, três, quatro comissões temáticas, até chegar no plenário. Isso leva, às vezes, anos, e muitos anos. Quando você monta uma comissão especial, você rapidamente, pode em dois meses, três meses, ter um texto e vai ao plenário. Por isso que é uma via rápida de apreciação. O Rodrigo Maia não deixou montar a comissão especial. O Arthur Lira constituiu a comissão especial na semana passada. Veja, na quarta-feira da semana passada. E essa semana, num prazo recorde, a comissão já tem a sua maioria dos membros. Porque também tem isso. As comissões especiais levam tempo para montar o partido indígena. Caiu
1: de novo o som, Orlando. Não, está sem som. Vamos esperar voltar. Ainda não voltou. Estamos com esse probleminha de microfone.
0: Voltou agora? Voltou, voltou. Então, as comissões especiais levam um tempo para se constituir. Essa da, desse projeto foi montada no tempo recorde. E é um projeto, Breno, que ele é perigoso pelo que ele fala e é mais perigoso ainda pelo que ele cala porque tem questões que ele não fala, mas são ameaças reais. Por exemplo, mesmo na lei antiterrorismo, que é discutível se nós deveríamos ter feito, nos termos que fizemos, eu à época votei por uma condição de ser base do governo e, e eu não tinha como não acompanhar a posição do governo da presidente Dilma, que estava numa situação já fragilizada, então para nós era um, mais um embate político do que de mérito, mas a nossa bancada criticou a proposta Sim. Mas o fato é que ela foi aprovada. Mas nessa, na lei em vigência, você não tem conceito de terrorismo. Neste projeto, ainda não tem. Mas não tenho a menor dúvida que na tramitação vai surgir. Né? É um projeto que tem conceitos muito abertos e vai tudo para regulamentação. Imagina, se a gente vota uma lei dessa hoje, é o Bolsonaro que vai dizer o que é e o que não é. Porque muitos dos temas vão para norma infralegal, para regulamentação eles falam que é um sistema de contraterrorismo, e eles falam assim, é, você tem que ter medidas preventivas de contraterrorismo nas medidas preventivas de contraterrorismo é tudo sem nenhum tipo de limite então, eu tenho dito que essa lei, ela institucionaliza o estado policial no Brasil porque não imaginemos que a ditadura quando a gente fala do autoritarismo do Bolsonaro vai ser instituída com a quartelada como foi em 1964. Cada período é um período, cada tempo é um tempo. Você pode, inclusive, ter a instauração de um sistema fechado, autoritário, com medidas legais, até votadas no Congresso. Se se autoriza a criação desse sistema de contra-terrorismo, na prática, é instituir uma espécie de Estado policial. Seria antesala de um regime autoritário no Brasil. Agora, você vê
1: uma aliança suficientemente forte para que essa lei antiterrorista possa seguir seu processo legislativo e até mesmo vir a ser aprovada?
0: Risco de ser aprovada, você me ouve?
1: Ouço perfeitamente.
0: Eu, eu tirei o microfone para ver se é esse o problema que estava nos atrapalhando. O risco existe, é um risco bastante grande eu diria. É um risco bastante grande nós sermos obrigados a votar essa, essa matéria. Nós tivemos uma reunião muito importante com a sociedade civil, essa semana, e com movimentos sociais para articular uma frente de resistência. E já temos feito movimentos com outros parlamentares. Até o, o primeiro vice-presidente Marcelo Ramos subscreveu uma carta da sociedade civil crítica esse projeto, e o nosso desafio é montar uma aliança maior, porque se depender só da esquerda, nós teremos 120, 130 votos. Vamos ter que construir uma, uma aliança mais ampla para resistir a essa medida, que eu considero uma medida muito preocupante.
1: Orlando, o PCdoB tem insistido na tese da frente ampla como caminho para derrotar o bolsonarismo. O que significa exatamente essa orientação?
0: Primeiro que eu vou resgatar a palavra do presidente Lula à direção do PCdoB dessa semana, quando no encontro ele argumentou que nós precisamos olhar para o povo, para a realidade do povo, cuidar do nosso povo, e fazer oposição a Bolsonaro é defender os direitos do nosso povo, é defender o auxílio emergencial, é defender a vacinação, é defender medidas para garantir emprego. Eu estou falando dessa palavra do Lula porque frente ampla, na minha percepção, não é um arranjo eleitoral. Frente Ampla é um conceito de movimentos necessários na resistência ao bolsonarismo. É a Frente Ampla que defende as orientações da Organização Mundial da Saúde. É a Frente Ampla que defende a vacinação, defende a ciência e a vacinação. Foi a Frente Ampla que nos permitiu aprovar o auxílio emergencial, aprovar medidas de apoio a estados e municípios. É a Frente Ampla que vai nos permitir, Breno, impedir a votação dessa lei chamada contra-terrorista que na verdade institui um estado policial no Brasil, então é importante separar a luta política cotidiana, que nesse momento ela ganha um contorno importante na oposição ao bolsonarismo separar da eleição porque se a gente for discutir tudo misturado, nós vamos nos enrolar, o João Dória ao qual nós somos oposição aqui em São Paulo, a minha bancada na Assembleia, o nosso mandato é oposição ao João Dória nós nos aproximamos dele na defesa da vacina, na defesa do Instituto Butantan. O Padilha foi o principal articulador na comissão externa da Covid. Padilha é o Alexandre Padilha, é o deputado do PT de São Paulo. Na articulação foi, do apoio... O ministro da saúde e do governo. saúde. Ele e o PT é oposição ao Dória, mas foi um dos principais apoiadores para viabilizar o suporte ao Instituto Butantan, que estava sendo sabotado pelo governo. Então, aqui e ali, nós vamos montando alianças para alcançar objetivos que nos interessam, interessam ao nosso povo. 2022 é um outro assunto. O arranjo eleitoral que vai ser montado para derrotar o Bolsonaro vai exigir uma aliança ampla, na minha percepção, no segundo turno. Eu não acredito que no primeiro turno haja uma candidatura única anti-Bolsonaro. Então, eu queria estabelecer essa distinção é necessária a construção de movimentos de frente ampla em oposição ao Bolsonaro em defesa do Brasil e do povo trabalhador. E é necessário trabalhar uma perspectiva, fazer um degelo, inclusive, para que nós, em 22, possamos derrotar o bolsonarismo, já que, em estando no governo, é sempre uma candidatura forte para a reeleição. E se ele for candidato à reeleição, nós vamos ter que ter canal com muitos setores para que possamos unificar uma candidatura anti-bolsonarista no segundo turno, em 2022.
1: Deixa eu ver, então, apenas se eu entendi bem essa questão. Ou seja, na tua opinião, frente ampla na situação do Brasil de hoje, não é uma proposta de coalizão que venha formar uma alternativa eleitoral e de governo, fruto de uma composição entre as forças de esquerda Centro-esquerda e da oposição de direita é a é que eu não vejo
0: ambiente... um ambiente
1: contra o Bolsonaro.
0: É que eu não vejo eu pessoalmente. Veja, eu estou falando em março de 2021. Pode ser que em junho de 2022 seja outro país, outro Brasil. Mas o Brasil que eu vivo e circulando no ambiente da política como eu circulo, o que eu vejo é que é possível alianças da oposição de esquerda ao Bolsonaro com a oposição conservadora ao Bolsonaro em torno de temas específicos de e que é interesse que é do país. Alianças, como fizemos no auxílio emergencial, que nós derrotamos o Bolsonaro, como fizemos no Fundeb, que nós Bolsonaro não queria manter o Fundeb. O Paulo Guedes não queria manter o Fundeb. O Bolsonaro queria um auxílio emergencial de 150 reais, como está dando agora. Então, eles foram sendo derrotados no parlamento numa aliança da oposição de esquerda com a oposição conservadora. A oposição de esquerda e a oposição conservadora, juntos, é que bancaram, por exemplo, os movimentos que apoiaram o Instituto Butantan e permitiu a vacina aqui em São Paulo. Porque só a oposição conservadora, só o governo de João Dória, não ia dar conta. Teve que ter pressão do nosso campo, disputando orçamento para viabilizar a atividade do Instituto Butantan. Então, você tem movimentos políticos de frente ampla em torno de alianças pontuais de temas que nos interessam. Interessa ao Brasil e ao povo trabalhador. Eu não vejo ambiente político no Brasil de você ter um arranjo eleitoral de frente única contra o Bolsonaro em 22. Hoje, eu não vejo. Eu não vejo nem possibilidade de uma frente única de esquerda. Eu não vejo. A tendência é que tenha mais de uma candidatura de esquerda, na minha percepção. Como, como
1: você imagina o cenário eleitoral aos olhos de hoje? Quais seria uma candidatura Bolsonaro
0: com força, evidentemente. Bolsonaro, Eu imagino né? que haverá uma candidatura de centro-direita. Não creio que haja uma profusão Hulk, Dória, Mandetta, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não vejo. Pode até ter, mas vai ser uma coisa marginal, um candidato novo, uma coisa marginal que vai compor o cenário, mas não vai ter relevância na disputa. Relevância na disputa será Bolsonaro, será um candidato de direita é provavelmente João Dória, que por ser governador de São Paulo, tem uma posição mais forte, né? E vejo à esquerda pelo menos duas alternativas, a candidatura do Ciro e a candidatura do PT, que não sei se será o Lula, né? Mas o PT terá uma candidatura e sempre será uma candidatura competitiva. O PSOL vai viver uma disputa muito intensa, porque o PSOL, há quem defenda uma candidatura própria e há quem defenda apoio a candidatura do PT, né? Esse é um debate, diria assim, quase público, né? Não sei se posso falar que é público, mas conversando com os meus amigos do PSOL, eles falam assim é, abertamente, então não tem nenhum constrangimento de falar isso, né, que é uma disputa que existe. O PSB eu não vejo tendo candidato, o PCdoB, minha impressão assim, é que não tende a ter candidato, não, não imagino que tenha candidato. Vejo Lula, PSOL talvez, mas Lula, ou desculpa, PT, né? Ciro, uma candidatura de direita e o Bolsonaro. Eu tenho a impressão que vai ser um, uma eleição mais concentrada, com menos candidaturas do que experiências outras.
1: Na tua opinião, você acha que a esquerda deveria se unificar ao redor da candidatura do Lula?
0: Deveria se unificar, se fosse possível, em torno de um programa. Deveríamos se unificar em torno de um programa. Eu creio que nós precisamos fazer mais debates programáticos no campo da esquerda. Né? Eu sei que você, inclusive, é um amante do debate e da polêmica. Pelo amor ao debate, você escreve, debate, discute, influencia. E nós, eu, eu sinto assim, para falar muito francamente contigo, Breno, eu, eu, eu tenho quase 50 anos, vou fazer 50 anos daqui a pouco, né? Devemos ser mais ou menos da mesma geração. Eu milito desde muito cedo. Aliás, eu já, essa semana eu, eu, eu perdi. Eu vou
1: fazer 60 anos. Então,
0: então me permita eh, reivindicar, está perto da sua geração, digamos assim. <risos> Eu, aliás, perdi essa semana uma liderança política que foi quem com quem eu fiz a primeira reunião política, Aroldo Lima, que eu tinha 15 anos... Ele
1: era colaborador do Ópera, escrevia para o Ópera Mundo.
0: Ah, é uma figura incrível. É um eu, com 15 anos de idade, fui numa reunião para debater sobre a Assembleia Nacional Constituinte, e era o Aroldo Lima, o palestrante. Eu saí de lá entusiasmado, então queria aproveitar aqui o teu espaço para render mais uma homenagem ao grande Haroldo Lima, um militante de vida inteira, morreu agora, essa semana, aos 81 anos de idade, depois de mais de 60 anos de luta política, enfrentando a ditadura militar, até o Ivan Valente deu um depoimento muito bonito, porque o Ivan Valente foi companheiro de cela da do Lima no doicode, né, o Ivan deu um depoimento muito bonito, lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, eh, me permita, eu sinto, eu tô na política assim há uns 35 anos, um certo empobrecimento do debate político no campo da esquerda. Eu vejo até lá na Câmara, pô, que é tudo importante para deputado e tal, não tem muita paciência de fazer debate programático, debate conceitual. É muito interesse de levar o prefeito não sei aonde, o apoio de... Não sei, é muito empobrecido o debate político. Então, eu acho que, mais do que debater é Lula o candidato, nós deveríamos debater... Qual o programa que nós vamos apresentar para o Brasil em 2022? O Brasil de 2022 não é o Brasil de 2002. Na minha percepção, me, me permita, o PT realizou o seu programa. Eu não conheço muito assim, o, 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 o PT, mas do que eu leio, o PT realizou o seu programa. Fez o, projeto de, o maior projeto de inclusão social da história do Brasil fez um trabalho de combate e erradicação da fome no Brasil, que, aliás, voltou aos lares brasileiros. Adotou medidas daquilo que o PT imagina ser é, governos participativos, que é multiplicar iniciativas de debate de políticas públicas. Né? Na economia, a carta aos brasileiros, que o Lula assinou antes da eleição, sinalizou que ia ser aquela política híbrida. Eu lembro que, no começo do governo Lula, a gente ficava brigando, querendo que mudasse a orientação econômica. A gente falava assim, tem que ter um gesto inaugural, era a expressão que a gente mais falava, da mudança. Aí o Lula, pelo um dia, encheu a paciência e muito delicadamente falou para nós, do PCdoB. Pessoal, o gesto inaugural sou eu. A mudança sou eu. Você conhece o Lula, sabe o jeitão dele, né? A mudança sou eu. Eu sou presidente, porra, já mudou, entendeu? Não é bem assim. Hoje, ele próprio já tem uma visão crítica de determinadas reformas estruturais que nós, num dado momento, deveríamos ter disputado. Seria fácil fazer? Acho que não. Mas nós nem disputamos. Né? Então, mas qual é o programa do PT de hoje? Aí, outro dia, o Haddad falou num debate, não, é só em ver, está publicado, que, entendeu, não é o que foi apresentado pela candidatura Haddad em 2018. O mundo viveu, vamos, A minha impressão, Breno, que a pandemia...
1: É que o PT, é que o PT recentemente aprovou no Diretório Nacional um programa de reconstrução democrática e transformação. É um documento de 215 páginas é, que atualiza o programa do PT. Talvez fosse a respeito disso que ele tivesse preferido.
0: é Mas sabe o que ele gente devia fazer? Eu outro dia, conversando com o Boulos, né, ele falava assim. Aí eu fui falar sobre isso, aí o, o mercadante, eu acho que o mercadante, estou entregando todo mundo aqui, vamos né, mandar para você pelo correio o documento aprovado pelo PT. Porra, não é disso que se trata. Se trata de fazer um debate público sobre o tema. A gente está falando de um projeto nacional, todo mundo concorda, tem que ter um projeto nacional. Mas em torno do quê? Qual a orientação de política e econômica? E um partido igual ao PT, pela importância que tem, infelizmente tem que ter mais paciência com os outros e tem que ser o dínamo do debate político. Esse que é o problema. Pô, mas porque tudo é o, PT, é o PT, é o PT que tem que fazer? Mas, meu Irmão, é o problema, é o ônus de ser a força hegemônica do campo popular que é pela força que tem, não pela vontade, não porque diz que é, é pela força real, só que tem que ter a conduta de quem tem o peso na sociedade que tem.
1: Quem que, você, que forças políticas você acha que poderiam estar integradas nessa discussão programática que precederia a escolha de um nome unitário? Os
0: partidos do nosso campo, o PT, o PSOL, o PSB, que eu considero no nosso campo, o PDT, que eu considero o nosso campo, e outras organizações de esquerda que às vezes não tem uma participação parlamentar, mas que consideram que fazem a, parte do campo. A, a, a candidatura do Ciro Gomes
1: e a orientação que ele eh, implementa para essa candidatura não acabam interditando a possibilidade de uma discussão programática comum com ele?
0: Eu tive recentemente uma conversa longa com o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes é bom que se diga. né? Ele foi partícipe dos nossos governos e deu uma colaboração efetiva. Eu não vou esquecer de 2005. Eu estava em Brasília na época. Não foram dias fáceis que nós enfrentamos. Foi um teste de fogo contra o projeto popular no Brasil. O Ciro se comportou bem. Se comportou ao nosso lado. Mesmo no enfrentamento do golpe em 2016, o Ciro, o Cid, eles se comportaram bem. Então, se eu pegar dois momentos decisivos da luta política, que eu considero eu considero 2005 um momento chave considero 2016 um outro momento chave os momentos críticos da luta política quando começou aquela onda do chamado Mensalão e quando houve o impeachment da Dilma o Ciro estava no nosso campo é por isso que eu considero muito ah não, mas tem diferença aqui a acolá? tem, tem o um jeitão do Ciro, meio explosivo? tem eu próprio falei para ele, falei, oh, meu, do jeito que você fala, do jeito que você faz, você estimula, ativa uma militância anti-ciro. Não é só do cara que é do PT. Não é o cara que não é do PT, mas o cara gosta do Lula, o cara é base social do PT, é petista, mas acha que são ideias justas. E o cara vai ficando puto com você, porque acha que você tá dando mais tiro no PT do que do lado de lá. Né? Ele tem lá as razões dele, não sei eu, quem que para ficar julgando as razões do sujeito, mas eu considero que nós deveríamos, inclusive, Fazer um esforço de mobilização do Ciro Gomes para debater junto conosco, do PDT para debater junto conosco. Isso significa ter uma aliança comum? Não. Mas nós temos que trabalhar um degelo, temos que trabalhar uma construção. Ele está tentando abrir os braços para ocupar um espaço político. É o jogo político. Na política, tem o jogo da política. Então, eu diria que nós temos que é, ter paciência, sobretudo, o Partido dos Trabalhadores, como disse, que é o mais importante, mais forte é quem tem que ter mais paciência para construir um projeto de mudança no Brasil.
1: É, Orlando, se nós chegarmos a 2022 com duas candidaturas no campo popular, Lula e Ciro Gomes, é, com quem você fica?
0: Eu fico com a indicação do meu partido. Né? Eu não posso antecipar um debate, né? porque a gente tem uma discussão para fazer... É um debate que passa pela base do partido, precisa bem um partido da moda antiga, né? então discute na base, no comitê municipal, no comitê de fábrica, no comitê... De... É um processo bem longo, tem uma hora para tomar uma decisão, tipo três meses, quatro meses, mas é bom também, você vai educando as pessoas, vai discutindo a realidade do país, então na hora certa eh, nós vamos tomar uma decisão sobre o que fazer da vida. Eu, eu Até eu, eu me antecipei aqui, dizendo que a minha impressão é que não deve ter candidatura, mas até quem defenda que haja candidatura, que a minha impressão é que o espaço não é muito. Agora, é, eu, eu volto à palavra do Lula. 2021 é um ano de travessia difícil para o nosso país e para o nosso povo. E nós temos que focar nisso, em medidas que garantam vacinação, auxílio emergencial, resistir para não perder mais direito. E nós temos, Breno, que fazer uma leitura é, sobre que mundo se abre pós-pandemia eu acho curioso que quando a gente começou essa pandemia a turma de repente precisava de máscara foram atrás da China aí depois estava precisando de ventilador mecânico, foram atrás da China agora vacina estão ainda atrás da China quem tem vacina no mundo hoje? China Índia, Rússia China, Índia, Rússia aquele movimento de BRICS que nós participávamos e que o Bolsonaro tirou o Brasil desse jogo, você não acredita Brino, que vai ter uma mudança na geopolítica esse papinho aí de cadeias globais de valor, especialização de países na economia global, isso tudo foi por vinagre. Mais do que nunca vai ter que ter projetos de nação. China, Índia e Rússia, e África do Sul e Brasil, tem uma potência grande nessa articulação dos BRICS. Temos que retomar isso, né? E retomar no um outro ambiente da economia global. Então, eu creio que nós temos que ler com muita precisão qual é o cenário, pensar, Breno, como que a gente vai se relacionar com esses novos atores, quem faz política em São Paulo, meu, vai na periferia de São Paulo, você conhece bem a cidade. A periferia de São Paulo parece que é um outro mundo. É tomado por denominações religiosas, é tomado pelo crime. É um ambiente completamente distinto daquilo que a gente viveu. Imagina que nos anos 70, na luta da redemocratização, eram as pastorais da igreja católica, que é uma igreja permeável, né? que tem muita abertura, muita tolerância. É. naquele
1: Toda... momento sob hegemonia da teologia da libertação.
0: Sim, então, que era um, um tipo... Mas a minha visão é a Igreja Católica, apesar de, da, das cruzadas, é, é uma igreja que ela é um pouco mais tolerante, né tanto que aqui no Brasil a gente viveu o sincretismo. Enfim, tem, tem lá, na minha percepção, o, é. a sua abertura, diferentemente de certas seitas, que são aí sim, ideologizadas, muito fechadas, etc. Então, o ambiente está mudando, a gente precisava se relacionar com isso. Acho que nós estamos, seja globalmente, seja localmente, seja no comportamento, na conduta, na cultura na, das pessoas, precisamos olhar mais para essas coisas, entendeu?
1: Tenho aqui algumas perguntas de espectadores, Orlando. É, eu vou ler a pergunta do Wilton Santos, que é uma pequena provocação a você, ele contribuiu com o Superchat. Quando você disse que o PT já é passado, você não se sentiu incomodado com o fato de ter sido eleito com os votos do PT?
0: De jeito nenhum, porque eu apoiei a candidatura do PT, do Luiz Marinho, e fizemos uma coligação proporcional a pedido do PT. Foi o PT que nos convidou para apoiá-los. Poderíamos ter apoiado o PT, poderia ter apoiado a candidatura do Marcelo, que foi candidato pelo PDT, por exemplo, mas o Marinho nos fez um apelo para que o apoiasse. E pela regra eleitoral era possível ter coligação. Então, eu tenho zero problema. E na minha percepção, se você for ler a entrevista toda que eu dei, vocês vão compreender que o debate. É o que eu penso. O PT realizou seu programa. O que é que vai ser o futuro? Eu não conheço ideia do PT para o futuro que supere os desafios que o país tem hoje.
1: Uma outra pergunta aqui da Ana T., que é membro do canal do Opera Mundi no,
0: no YouTube.
1: É... Ela pergunta: como você vê as iniciativas legislativas sobre fake news, desinformação, responsabilidade de empresas e indivíduos.
0: Anta, isso aí, vale a pena de bater um papo aqui cobrindo só sobre esse assunto, que é um assunto bastante complexo. Eu até coordeno um grupo de parlamentares que é, discute uma proposta que veio do Senado, uma proposta que foi inicialmente apresentada pelo senador Alessandro Vieira, e na Câmara tem uma proposta igual, da Tabata e do Felipe Rigoni, uma proposta que apareceu como de transparência na internet, de, é, e que teve muitas cont contradições da tramitação no Senado, uma tramitação atropelada no Senado, aprovou um texto que abre margem para riscos, por exemplo, vigilantismo, que é um, um dos problemas que a gente pode ter, né, a rastreabilidade prevista para o WhatsApp, mas eu reconheço que o WhatsApp é um problema para a gente enfrentar, o WhatsApp é a principal fonte de informação no Brasil e está crescendo, como principal fonte de informação no Brasil, mais que TV, mais que rádio, mais que jornal, e o WhatsApp é o terreno de, de desinformação e de fake news. Inclusive, incidiu sobre a eleição de 2018, alterou o resultado da eleição de 2018, alterou no mundo Brexit, eleição de Trump, isso já é dado hoje a fartas informações que revelam sobre isso. O problema é como que você regula sem tolher a liberdade de expressão. E, na minha percepção, nós temos que pôr foco na transparência das plataformas, tem que ter transparência nos algoritmos e tem que ter responsabilidade das plataformas. Esse papo de que eles são veículos, não tem nada a ver com nada, que eles não podem interferir, incidir sobre conteúdos, na minha impressão, isso é um papo furado. Até porque eles fazem, incidem sobre conteúdos, objetivamente. O que nós precisamos saber e ter é transparência dos algoritmos que eles utilizam. Esse é o nosso desafio. Então, mas eu, quando o Breno tiver um tempinho, eu já peço para a gente marcar um papo, Ana, para a gente conversar. É muito polêmico você ter na sociedade civil. Eu lembro que estava outro dia no debate, de um lado o, o Pablo Hortelado, o João Brante, que são pessoas que eu considero muito progressistas, e do outro lado, o pessoal da, do Intervoz e tal. É um, é um tema muito polêmico, inclusive no nosso campo político tem visões muito distintas. Mas eu creio que esse é um desafio. Nós temos que encontrar uma solução, enfrentar um desafio para ter transparência, responsabilidade das plataformas, garantindo a, a liberdade de expressão, sem criar uma hipertrofia censuradora na internet, que seria um risco brutal para nós.
1: É, e essa é uma questão que, do ponto de vista da discussão, da democratização da comunicação, não existia alguns anos atrás, e hoje talvez seja mais relevante do que a regulação da TV aberta, por exemplo.
0: Sim, muito mais relevante, porque é, é o futuro na né, economia digital. O Breno, eu tenho filhos, eu tenho e um filho, crianças, né, pequenos. Os meus meninos não veem TV, rigorosamente. Eles não veem TV. Tipo assim, até o que passa da TV, eles veem no YouTube. É um negócio de doido, assim. Né? Para mim, é incompreensível. Mas eles não veem, não sentem necessidade de ver TV. Então, é um tema assim, muito, muito complexo, e, e, ba e basta ver a relevância disso, hoje no Brasil, quem tem a maior concentração de patrocínios de publicidade já é o Google, não é, é. nem mais a Rede Globo, que já foi, um né? Monopólio, essa conversa toda aí, já é o Google. E se, o Google, se eles têm a, a maior concentração de patrocínios, tem o um, um mercado... Olha e vê, né? É os resultados o que a o
1: capitalismo resolveu o problema do monopólio da comunicação, criando o oligopólio da comunicação.
0: Exatamente, exatamente. É, é, é. Esse é o problema.
1: Orlando, um outro assunto importante. O PC do B, entre outros partidos, corre o risco de perder direitos parlamentares com a atual legislação eleitoral, que fixa a cláusula de barreira em 2% dos votos nacionais para 2022 com 11 deputados federais eleitos por um mínimo de nove estados, além de impedir coligação proporcional. Qual saída você imagina para essa situação? Arriscar o atual cenário, uma reforma eleitoral ou fusão com alguma outra legenda?
0: Cara, as reformas eleitorais do Brasil são sempre antidemocráticas, na minha visão. Desde o pacote de abril, eu não vejo nenhuma proposta de reforma eleitoral, de reforma política, para ampliar a democracia são sempre no sentido de restringir a democracia. Né? E nós temos uma situação, de fato, que o melhor símbolo da situação política do Brasil é aquele famoso cartaz que se vê em muitos protestos, escrito não me representa. Por que, que a política não representa? Os partidos, os políticos, as lideranças. Porque a, a população não se vê. Eu vivo num país que 52% é composto por mulheres. Na Câmara dos Deputados, elas são 16% pretos e pardos são 54%. Na Câmara não chega a, a 20%. Os trabalhadores são 99%. A bancada dos trabalhadores, segundo o, o diabo, está na casa de 40%. Porque mesmo no campo popular tem gente que não tem identidade assim, explícita com a dos trabalhadores. Então, é um parlamento que não é representativo da realidade do Brasil. E as reformas eleitorais estão no sentido de tirar cada vez mais do que existiu. Pense. Pense, Breno, nós já tivemos no parlamento Florestan Fernandes e do lado deles, Roberto Campos. Hoje, não se elege nenhum intelectual da direita, nenhum intelectual da esquerda. Nós já tivemos uma representação de lideranças sindicais. Hoje em dia, não tem espaço. Então, há uma asfixia de uma representação popular e da diversidade que deveria ter, estar presente. Essa tentativa, na minha percepção, na prática, será mais uma tentativa para fechar mais. É mudar o sistema eleitoral para desqualificar os partidos, as lideranças políticas. E tem duas ideias que eu tenho sustentado lá. Eu estou num um grupo trabalhando que está elaborando a proposta. A primeira ideia é permitir federação de partidos. Federação de partidos que poderiam agrupar partidos que têm uma afinidade programática. A federação teria um programa singular, um programa próprio. Cada partido teria sua autonomia estariam sobre o mesmo manto em torno daquele programa, não é coligação não porque passou a eleição, não pode separar tem que continuar junto, ou então perde todos os direitos dos partidos, não tem acesso a fundo não tem direito de antena, etc então é como a frente ampla do Uruguai é uma, é uma aliança permanente então eu estou defendendo primeiro que nós tenhamos possibilidade jurídica de constituir, não é obrigatório mas quem quiser se agrupar, que se agrupe RDQ que seja uma federação nacional baseada no programa pelo período legislativo inteiro. Essa é uma ideia que eu estou defendendo. E a segunda, reforçar mecanismos que permitam é, romper com o ciclo de subrepresentação de determinados segmentos. Como a questão das mulheres, nós estamos defendendo paridade de gênero, reserva de 50% das vagas para as mulheres, a gente sabe que é uma luta difícil, mas se não, que seja 30% porque hoje é 16. Se eu conseguir reservar 30% de vaga para as mulheres, eu vou dobrar a participação de mulheres no, no Parlamento Brasileiro. Isso deveria se espalhar para todos os níveis. E pensar no financiamento, como garantir, por exemplo, financiamento para a candidatura de negros e negras. Porque o principal filtro da presença dos negros na política é o financiamento e a força na burocracia dos partidos. que é curioso, Breno? Quando você pega a lista dos inscritos para a eleição, você tem uma justa participação dos negros com relação à população total. Quando você vai para os eleitos, cai drasticamente isso. E o professor Marcelo Paixão fez um estudo dizendo que isso é pouca força na burocracia partidária e subfinanciamento. Então, o financiamento a gente tem que estimular que haja garantia de recurso para a candidatura de negros e de negras. São medidas para a gente tentar mitigar essa subrepresentação e dar alguma liberdade para os partidos através da federação.
1: Você vê possibilidade dessa proposta de federação ser aprovada uh, ainda
0: há tempo das eleições de 2022? Eu imagino que sim, eu imagino que sim porque é, mais gente, mais gente, não só da esquerda, defende essa ideia. Nós sempre tivemos solidariedade na esquerda, o PT era quem tinha mais restrição, digamos assim. Mas até nessa conversa que eu me referi algumas vezes aqui com o presidente Lula, a presidente Igleise Hoffmann saiu da conversa dizendo, ó, o PT vai ser ativo nisso, vai defender por considerar que, de fato, pode ser uma proposta que ajude a democracia do Brasil. No campo do centro, tem partidos que se interessam também, né? Eles operam juntos. Eles operam juntos. Hoje, o progressista, né, o antigo PP, o republicano, o antigo PRB, o Partido Liberal, eles operam juntos. Então, pode ter um espaço de articulação para que se viabilize essa proposta, e ela é mais simples de ser viabilizada, porque, primeiro, já foi aprovada no Senado, é um projeto que foi iniciativa do senador Renan Calheiros, que está na Câmara, então já foi aprovada no Senado, é só nós ratificarmos essa proposta na Câmara e não exige o coro constitucional de 308, como exige mudanças, por exemplo, no sistema ou mesmo na cláusula de desempenho, que exige 308 votos, aqui é maioria do plenário, portanto, a viabilidade é muito maior de ser encaminhada. O que permitiria que cada bloco político do
1: país se organizasse como uma federação?
0: permitiria? Outro dia eu estava debatendo com o prefeito Fernando Haddad sobre isso. Né? Ele está preocupado com o um debate sobre o distritão, que ele considera uma desqualificação de partido, desmoraliza, fragmenta, vai jogar votos fora. Foi uma conversa interessante, assim, para mim foi interessante, que ele trouxe uma série de argumentos que é, têm sido úteis para o debate que eu faço lá nesse grupo de trabalho sobre reforma eleitoral. E ele, ele faz uma abordagem que ela é, é curiosa, ele fala assim, cara, vou falar uma visão do Fernando Haddad, no Brasil não tem espaço para dois, três partidos de esquerda, na visão dele, na visão dele ele tem espaço para um partido de esquerda. Aqui não é aquele amarrado, não. É, então vai todo mundo entrar no partido? Não, não, quando a gente fala de federação, é que poderia criar um ambiente para ter uma, digamos assim, uma, uma ferramenta da esquerda, com toda a diversidade que os partidos têm vão continuar existindo como você deu exemplo como no Uruguai a frente ampla poderia ter uma, uma, uma ferramenta de centro-esquerda ou de centro poderia ter de centro-direita de direita isso poderia permitir reduzir o sistema de partidos sem ferir a autonomia dos partidos e poderia ajudar na formação da consciência política do povo porque você um programa mínimo de cada agrupamento desse vai dando mais nitidez também, as pessoas... É difícil, cara As pessoas perguntam, Pô, mas por que, que o... o candidato... Do... a diferença do candidato do, PSDB, do candidato do PT, do PSB, do PSOL? Às vezes, é difícil você dizer qual é a diferença. Em temas assim de gestão pública e tal, entendeu? É difícil. Por isso que eu acho que pode ser uma ferramenta importante, nós vamos investir muito nisso. Isso pode ter um efeito de médio prazo, não é uma questão só para 22% não é só para enfrentar a cláusula de barreira, é à medida que nós acreditamos. Inclusive, o nosso Haroldo Lima, que homenageamos hoje aqui, era um dos defensores disso há bastante tempo, e acho que isso é importante é, para o futuro político do Brasil. O
1: distritão tem risco de se aprovar?
0: Cara,
1: Aliás, tem. explica para os nossos espectadores o que seria exatamente o distritão, para que a gente possa informar. É porque
0: hoje, hoje, no Brasil, é, cada unidade da federação é uma chamada circunscrição eleitoral, né? E o voto, ele é proporcional. O partido ou coligação, quando eu tinha coligação, hoje é o partido, ele elege o número de deputados, tem, conquista o número de cadeiras proporcional à votação obtida. E aí, são eleitos pela ordem os mais votados de cada partido. Então, se o MDB recebeu 10% dos votos do Estado de São Paulo, somando os votos de todos os seus candidatos, tem direito a sete cadeiras. Quem são os sete eleitos? Os sete mais votados do MDB, é o sistema proporcional qual a grande virtude desse sistema? aproveita muitos votos porque mesmo o, o voto dado para o candidato do MDB que não foi eleito, somou para o partido e ajuda a eleger a bancada do MDB, assim é definido na circunscrição que é o Estado é o proporcional municipal. proporcional uninominal proporcional uninominal, tem defeitos por exemplo, o voto nominal é um problema porque você personaliza a política eu, pessoalmente, defendo o voto em lista partidária. Aí alguns falam, é, mas aí voto em lista vai ser o poder dos partidos. Briga para democratizar o partido. Sai do partido, se o partido é autoritário e não respeita seus filiados, não é? Mas tudo bem, não vou fazer a crítica do sistema, apenas traz que tem lá as suas dificuldades também. Mas ele é proporcional. né? No caso do distritão, o Estado vira a circunscrição total e são eleitos os mais votados no Estado. Então, se São Paulo tem 70 deputados, são eleitos os 70 nomes mais votados. Independente partido partido qual partido seja. Os críticos falam que isso fragmenta, por quê? O partido passa a ser quase irrelevante. Relevante é apenas o nome. É a pessoa que vai ter o voto e vai dar de banda, digamos assim, para o partido. permite
1: os candidatos que têm um poder de autofinanciamento. Né?
0: Poder de autofinanciamento, celebridades... É o, que, é o que ganha mais força. Por outro lado, a quem defende é dizendo o seguinte, olha, se o cara não depende de nenhum tipo de arranjo, ele pode, eleito, se vincular ao partido que ele tem, de fato, mais identidade. Esse é o argumento daqueles que defendem o modelo do distritão. Para passar, tem que ter 308 votos. O Eduardo Cunha tentou aprovar, faltaram oito votos. O Cunha era bem articulado. Né? Agora, ao mesmo tempo, o Congresso de Creia, em seis, sete anos, a minha percepção piorou um pouquinho. E a fragmentação é ainda maior. A culpa dos partidos é contra o distritão, mas eu percebo que no plenário tem muita gente a favor. Muita gente a favor. Então, eu, eu, eu não sei te dizer, porque como o sistema é remoto, você não tem um contato, a última vez que teve contato com deputados foi na eleição da mesa. E na eleição da mesa, o ambiente era pró-distritão, mas... Pode evoluir, vamos ver. Qual
1: é a sua posição sobre o distritão? Nós defendemos o voto em lista.
0: E achamos que esse é um modelo é, melhor, porque é o que fortalece os partidos políticos, entendeu? Mas não sei se é fácil a gente conseguir implementar isso. Já houve momentos em que partidos conservadores defenderam essa tese. Né? Isso com todo o prejuízo que pode ter para nós. Mas para nós o centro da reforma tem que ser a instituição de federações partidárias.
1: Agora, entre manter o sistema como ele é hoje, proporcional, uninominal, e o distritão, qual é a tua opinião?
0: Eu prefiro o sistema proporcional. Eu, pessoalmente, prefiro o sistema proporcional do que o sistema uh, de, de voto majoritário, né, como se fala.
1: Tá Orlando, a gente está chegando ao fim da entrevista. Vou te fazer duas perguntas aqui de serviço público. O que, é que você leu ou está lendo durante a pandemia gostaria de sugerir aos nossos espectadores, essa é uma pergunta de serviço público a outra é, o que você assistiu ou está assistindo qual a série que você assistiu ou está assistindo e que também gostaria de apresentar para quem está nos vendo
0: cara, é a mesma coisa, os dois temas eu estou lendo as memórias da Segunda Guerra Mundial do Winston Churchill é um conservador, foi primeiro-ministro da Inglaterra por muito tempo mas é muito curiosa essas memórias da Segunda Guerra, porque é uma leitura pessoal de um personagem relevante numa ótica distinta da nossa. Então, é um, é, é um livro bastante extenso. Eu acabei o primeiro volume, que é de 500 páginas, e tem um segundo volume. Memórias da Segunda Guerra Mundial, de Winston Churchill. E tô vendo uma, 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 uma série da Netflix, Segunda Guerra em Cores que é muito interessante, eles resgataram muitas informações, imagens da Segunda Guerra Mundial, é muito impressionante, eles produziram é, capítulos, são capítulos de 40, 50 minutos, vale a pena demais, né? alguns temas que são controversos, Arbor, como foi a, 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 a fase anterior que levou até o ataque japonês, como estava estruturada a defesa americana, eu acabei de ver essa semana o bombardeio de Dresden, que é um troço, assim, de uma brutalidade gigantesca, que talvez tenha sido um dos crimes de guerra praticados pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. Eu estou, é, nessa vibe aí, estudando um pouco sobre a guerra, porque, na política, a guerra acaba dando muitas indicações que são funcionais.
1: Orlando, eu queria agradecer muitíssimo tua participação, eu tenho certeza... Que foi muito útil para que os nossos espectadores, as nossas espectadoras conheçam mais a tua opinião e se informem cada vez melhor sobre o cenário político do país e a sua, óbvia, pluralidade de eh, opiniões. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite eh, nesse dia 26 de março.
0: Obrigado, agradeço demais a chance de poder eh, participar desse bate-papo e fiquei bem feliz de poder vê-lo com saúde e que sigamos na luta, em defesa do Brasil e da democracia, para romper esse ciclo perverso representado por Bolsonaro.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado de hoje foi o deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil, Orlando Silva. Nós voltaremos a nos ver amanhã, com 20 Minutos Internacional. Amanhã, às 6 horas da tarde... Entrevista com Inácio Ramonet, o sociólogo e jornalista espanhol Inácio Ramonet, na estreia do 20 Minutos Internacional. A cada 15 dias, semana sim, semana não, nós traremos ao público uma entrevista internacional, sempre devidamente legendada em português. Amanhã, no dia 27 de março, às 18 horas, o entrevistado será Inácio Ramonet. Até lá! E um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio